0: Olá, aqui é Joel Pereira, pastor do Projeto Vida. Que bom que você se juntou a nós. Seja bem-vindo ao meu podcast e que você possa ser impactado, inspirado através dessa mensagem. Espere pelo inesperado. Vamos falar juntos? Espere pelo inesperado. Eu quero te mostrar, querido, que quando eu entro em um propósito de oração e jejum, eu estou abrindo possibilidades na minha mente Eu estou trazendo uma esperança que eu havia perdido. Eu trago um estímulo novo que eu já não havia há muito tempo na minha vida. Você vai perceber que existem áreas da sua existência, da sua vida, que você esteve desinteressado, mas que no período do jejum isso vai aguçar na tua mente. Alguns aqui vão perceber que o fato de você servir na causa do reino, você passou por retaliações muito pesadas nos últimos meses. Muitas pessoas abençoadoras do ministério, é natural que elas passam por resistência. Por quê? porque o diabo querido sabe o quanto a sua vida é uma bênção para alcançar a vida de milhares de pessoas, então claro que nesse período de jejum, alguns que foram atingidos com doença na sua vida financeira, na sua vida emocional, às vezes equilíbrios que vem, que você desconheceu até então, em nome de Jesus, nesses 21 dias, Deus vai te dar um nível de autoridade, de força, de ousadia, de revelação, de convicção, que você vai ver afastado afastando da sua casa esses demônios, afastando das suas finanças, da tua saúde esses demônios e Deus lhe fazendo vitorioso, vencedor em nome de Jesus, então o jejum querido ele tem essa capacidade de nos trazer uma esperança nova, de trazer um entusiasmo de alguma coisa que você não sente mais Pessoas que vêm à casa do Senhor e dizem, não sinto mais a mesma coisa, às vezes tocam a música, eu vejo as pessoas chorando, eu não sei o que acontece porque eu não sinto nada, não tem a ver com o lugar, não tem a ver com o ambiente, tem a ver com você, tem a ver com o seu coração, e eu creio que nesse tempo, Deus promove um quebrantamento, uma sensibilidade maior, uma percepção maior, então espere pelo inesperado, é Deus que quer encontrar você no ponto da tua necessidade, porque somente esperar não abre portas, repita, porque alguém diz, eu estou esperando em Deus, não, não adianta, você pode passar meses ou anos da tua vida esperando por algo, não vai acontecer. Você tem que querer. Alguém chega para mim e fala assim, mas eu quero tanto, e Israel fala, quer não. Quer não. Porque se você quisesse, já tinha ido. Porque tem coisas, querido, que você, muito menor do que essa, você já alcançou? então não é questão de querer você está confundindo a tua mente porque se você quiser mesmo que essa causa ou causas que você deseja Deus se movendo esses serão dias decisivos na sua vida porque muita gente diz eu quero que é nada porque se quisesse mesmo, acordava mais cedo se quisesse mesmo, se empenhava mais, se quisesse mesmo, negava a carne, muitas vezes para poder que o Espírito de Deus fosse fortalecido na sua vida, não quer fica simplesmente dizendo, eu estou esperando em Deus, essa espera querido, só lhe faz passar tempo, mas se você de fato compreender que o jejum te traz uma visão clara eu quero, vou lutar por isso e Deus me capacitou, e Deus vai me usar para mudar a história de vidas, ou da minha vida, ou da minha casa ou da minha família, uma das promessas que Deus nos deu no dia 31 aqui para quem estava, é que Deus daria um nível de prosperidade a algumas pessoas aqui, que você mudaria o nível financeiro da sua família que você mudaria não só a sua conta bancária mas você mudaria o nível, que você estaria arrancando a tua família de um nível para um outro ambiente, eu não sei se você se lembra, no momento que o Espírito Santo trouxe para nós essa profecia eu estou lembrando dela aqui agora, e se Deus Está mandando falar É porque ele quer te acordar Sobre algo que ele disse a você Mas você na hora falou amém Mas é mais do que isso Eu preciso desejar com todas as minhas forças Existe uma coisa muito difícil Eu falo muito difícil Porque eu exerço ela Chama-se a arte do não saber Existem coisas que você sabe Que atrapalham você a saber O que Deus deseja que você saiba Existem assuntos que eu começo a falar até o cérebro já e disse, isso aqui eu já sei, passa para o próximo assunto. É natural, quem jejua comigo há muitos anos, talvez foi me ouvindo dizendo "Ah, Eu já sei, 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 mas o apóstolo está ensinando porque tem gente nova Você não está entendendo Esqueça o que você acha que sabe E prepare-se para o encontro com algo sobrenatural, inesperado de Deus Pare de ser óbvio, pare de andar automático Pare de já calcular os 21 dias dizendo Já estou tão acostumado, já sei a primeira semana, segunda, terceira Esquece Esquece o que você acha que sabe. Deus sempre vai trazer coisas novas sobre a tua vida. Exerciaste tu não saber, querido? Eu sei, porque quantas vezes eu vejo alguém ministrando um texto, eu falo, meu Deus, já li esse texto, já preguei esse texto. Mas quando a gente abre o coração... Deus usa aquela palavra de uma maneira tão extraordinária Que você vai viver chorando na presença de Deus e alguém tem a imaginar, será que o apóstolo já não sabia? Será que não já cantou essa música? Já cantei, mas hoje é como se fosse a primeira vez Já li, mas é como se fosse a primeira vez Tem alguém aí, irmãos? Então esqueça o que você acha que sabe E espere pelo inesperado Esse é meu tema de hoje Deus está nos chamando a um desafio A gente tem que sair desse sistema que mantém a gente muito confortável, descomprometido, estagnado. Porque tem hora, querido, que para que mexer se está tão bom? As coisas estão dando certo. Alguém disse para mim esses dias, apóstolo, mas a vida está dando tudo certo. É sinal que Deus está comigo. Eu falei, que conceito teológico terrível, né? Porque se fosse assim, existem tantas pessoas que fazem tanto mal e a vida está dando certo. Não tem nada a ver com esse sistema, querido. tem a ver com quanto eu estou pleno você pode estar bem sucedido, bem resolvido em algumas áreas de coração vazio, você pode estar alcançando aquilo que você sempre desejou, voltando no final, de casa pra, final da tarde para casa, no carro que você desejou, para a casa que você sonhou, mas a sua vida não está preenchida, quem está entendendo o que estou falando? Não tem nada a ver com o quanto eu tenho fora de mim, tem a ver com o quanto eu tenho dentro de mim, tem a ver com a experiência que eu vivo com Deus, com a plenitude que eu alcanço em Deus? Quantos casais que você vê e diz assim, meu Deus, eles têm tudo para ser feliz, mas não são. Quantas famílias lindas que a gente encontra e fala assim, meu Deus, dá vontade de você levar os filhos para casa, é que você não conhece como é dentro de casa. Mas você vê todo mundo cheirosinho, arrumadinho, você fala, parece propaganda de margarina, né? É tudo lindo, maravilhoso. Mas por que que não são, Às vezes... Porque existe um vazio, querido, que precisa ser preenchido. Uma existência, um porquê, um motivo, um propósito, um designo que Deus lhe deu. Nesse jejum, Deus quer escancarar, Ele quer te mostrar, Ele quer trazer entendimento para você. É algo interessante que esse texto chama para a gente a atenção. Daniel capítulo 10, versículo 1. Daniel 10, 1, querido, é o início de 21 versículos. Eu acredito que nas minhas lives eu vou falar sobre eles ah, Porém, eu te encorajo a ler na sua casa Daniel 10, de 1 a 21 Leia Aposto, vou ler a Bíblia contigo em Gênesis Daniel 10 está reclamando de quê? É bom ler a Bíblia A Bíblia te traz autoridade A Bíblia traz clareza Daniel 10, 1 a 21 vai contar toda a trajetória De uma experiência que o profeta viveu alcançando e acessando o mundo espiritual. Sabe o invisível que a gente não tem acesso, mas existe? Daniel repara para a gente isso. Para a minha concepção, nós temos presentes na Bíblia. Um deles é o Salmo 91, todos os versículos. Uma revelação dos sete principados que atuavam no deserto. Daniel 10, para mim, é o segundo presente que Deus me entrega. Efésios, capítulo 6, o terceiro... Quando estamos falando do assunto sobre guerra espiritual, sobre conhecer o invisível, é maravilhoso porque ele fala sobre coisas que talvez você me ouve e até fale, meu Deus, mas é assim que funciona? Sim, porque a Bíblia está aqui falando a respeito. O pouco que eu vou trazer hoje vai te dar uma base para que você ore com mais fé, para que você compreenda que as tuas palavras liberadas aqui, elas têm poder para mudar decretos, mudar situações, interromper cativeiros, quebrar cadeias, trazer o impossível tornando o possível. Tem um crente aí, um amém? Então você vai descobrir quanto isso é um presente para nós. Mas o primeiro versículo diz assim, no terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome é Beltesazar. Daniel tinha o um nome que veio de Israel, o cativeiro da Babilônia, quando eles estão ali, mudaram o nome, inclusive dos seus três amigos, Mesaque, Sadraque e Abidinego, eram nomes babilônicos. Só que o nome de Daniel foi colocado como de Sazar, mas o nome original dele foi preservado. A palavra era verdadeira, envolvia grande o quê? Conflito. Ele entendeu a palavra e teve o quê? Pode falar, a inteligência da visão A visão entrou nele, fale A visão entrou nele Você sabe de uma coisa, querido Você pode ter um entendimento sobre algo Mas não um batismo Existem coisas que você sabe Sabe que tem que fazer, mas não faz Existem situações ligadas ao teu corpo à tua vida, ao teu casamento, ao teu tudo Que você sabe como fazer certo Mas às vezes não faz Porque não adianta só ter o entendimento no intelecto, é preciso ter a inteligência da visão. É preciso você ter a prática do que você sabe. Qual a distinção que você vai ver hoje na internet e pessoas influenciadoras no mundo, diferente de alguns que sabem a mesma coisa que eles? É porque alguns sabem, mas simplesmente pela curiosidade. Alguns sabem porque realmente fazem prática na sua vida então o que você precisa compreender é que te, o texto já logo ele dá uma ele já logo denuncia uma coisa extraordinária diz que Daniel ele teve a visão Fantástico mas mais do que isso ele teve a inteligência da visão é um batismo que leva você a defender uma causa isso é tão sério que você vai ver pessoas defendendo causas que você diz onde ela arrumou força para lutar por esse assunto É porque ele não só teve a inteligência, aliás, ele não só teve a visão, mas ele teve a inteligência sobre aquela visão. Ele foi batizado no espírito dele, ele recebeu uma uma causa, um propósito na vida dela. E às vezes nem envolve dinheiro, a pessoa faz aquilo voluntariamente, ela luta por uma causa porque ela quer de fato vê mudanças, então o que eu entendo que Deus nos dá aqui nesses dias querido, para cada pessoa aqui ou na sua casa e todas as nossas igrejas, é que Deus vai visitar famílias, visitar o pai, a mãe, o esposo, a esposa, pessoas terão sonhos, terão visões sobre assuntos que você precisa mudar radicalmente, mas que você já sabe Só que agora, não só você sabe Vai vir um batismo dentro de você Que vai mudar a sua maneira de viver A tua maneira de pensar Não sei se tem pelo menos meia dúzia aqui crendo Dá um amém aí em nome de Jesus Então, o que Deus está mostrando para nós Que a gente inicia hoje uma jornada de entendimento Para enfrentar os conflitos Que às vezes resistem O projeto de Deus na nossa vida Então, em resumo, eu preciso querer. Vamos falar juntos? Eu preciso querer. Porque quando você diz que quer alguma coisa, eu acredito. Mas quando passa tanto tempo e você não faz nada em direção ao que você quer, na verdade, você não quer. Você está esperando acontecer. Você está esperando aquela aquela oração. né? Se eu levanto uma pessoa, eu acho tão interessante a gente orar assim. Deus levanta uma pessoa para me dar um carro. Por que você não pede para Deus te prosperar para você comprar o seu carro? Deus pode levantar, gente, mas a maior alegria é a sua conquista. Eu sei que Deus pode usar pessoas, já uso para a minha vida muitas vezes, Deus me usa para outros, mas às vezes nós não compreendemos que a dinâmica de Deus não é o fator principal, o final, é o processo que você precisa viver. Uma pessoa que ganha algo sem passar por processos, ela não sustenta o que ganhou. Você percebeu isso? Ela não consegue permanecer naquele propósito, porque não houve sacrifício, não houve entrega, não houve engajamento. Então existem coisas que só você pode fazer por você. Então é muito importante você buscar essa maturidade que você pode hoje, nessa oportunidade de jejum, de interromper processos de quedas na sua vida. Ah, nem lá em casa, minha mulher que ore E a gente está aqui, eu entrego o meu dízimo, ajudo ajuda. Não, irmão, você não está entendendo. Você vai orar. Você vai entrar no propósito. Porque você também tem uma causa. E não adianta estar tá uma família capenga. Tem um lá que está pagando um preço, está lutando e tem outro, todo mundo, celebrando. Não. Seja nesse período ou em qualquer outra época, Deus quer trazer esse batismo sobre a sua casa. Porque o maior desafio de um líder, querido, não é ter uma visão. O maior desafio de um líder é passar uma visão. Um pai que tem uma visão sobre algo, uma mãe que tem uma visão sobre algo, não é difícil. Mas a grande questão é envolver a casa, envolver os filhos. Famílias que às vezes se reúnem e dizem, olha, a gente vai conseguir resolver esse problema da dívida em seis meses. São um casal, dois filhos, e diz assim, todo mundo vai fazer a sua parte aí um olha para o outro e fica esperando que um só faça, porque se todo mundo quiser, talvez não seja nem esperar seis meses, pode ser em três meses, mas quando uma pessoa tem uma visão e ela não consegue envolver as pessoas ao seu redor, como pastores, eu pastoreio pastores, e a grande angústia de muitos amigos meus é quando eles dizem, aposto, eu não falo isso por vaidade, com muito temor vou dizer o que eu vou dizer agora, porque isso eu sei o quanto o inferno é furioso com esse lugar você fala uma coisa, a sua equipe vai, você tem um sonho, as pessoas fazem, aí eu digo para eles, mas não foi da noite para o dia, foi um tempo de preparo, e graças a Deus sim, quando eu tenho um sonho, passo para eles, nós vamos batizar 300, eles vão trabalhar por isso, nós vamos fazer tal coisa, eles trabalham por isso, então eu sei que esse é o maior desafio, porque muitos líderes são visionários, mas são solitários. Deus quer te dar uma visão, querido. Mas que ela vai batizar todos ao teu redor. Você está entendendo ou não? Se você é empresário, Deus vai batizar os seus funcionários. Deus vai mover as pessoas ao teu redor. Na sua casa, no ministério, na sua célula. As pessoas vão falar a mesma linguagem. Vão desejar a mesma coisa. E não tem jeito. O diabo vai ter que soltar. Porque tem algo liberado do céu sobre a tua vida. Você pode celebrar agora. Pode celebrar. Em nome de Jesus. Olha o que o texto diz. Ele entendeu a palavra e teve a inteligência da visão. Vamos falar juntos? Ele entendeu a palavra e teve a inteligência da visão. Então isso aí está no primeiro versículo do capítulo 10 de Daniel. Esse texto nos põe dentro da guerra. Do acontecimento que foi visto pelo profeta Daniel. Então ele conseguiu entender a guerra dele. Existem coisas, querido, que antes de você esperar a resposta divina, você precisa de compreender. Acredite, tem circunstâncias que nós queremos só se Deus faz, 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 faz. Não, antes disso, Senhor, me traz entendimento, me traz a revelação disso, para que eu saiba como orar. Porque não é só eu preciso disso, faça isso, mas por que eu estou vivendo? E o que eu posso crescer nessa situação? E o que eu posso interromper na minha vida? Então esse texto ele vai nos ajudar muito a compreender as nossas batalhas. Por isso eu digo para você, mesmo que está aqui há pouco tempo no Projeto Vida, ou veio nos visitar hoje pensando, essa palavra não é para mim. Pensa isso não. Porque Deus te trouxe aqui, porque sabe o quanto você precisa. Você homem, você mulher, você precisa se posicionar na sua casa Para que as circunstâncias sejam mudadas Eu não estou sugerindo aqui Que toda a família aqui está errada e tem que mudar O que eu estou dizendo É que existem circunstâncias Que você sabe que pode ser melhor Você sabe que na sua casa Pode ser melhor Existem coisas que você diz, meu Deus, não estou aguentando mais Quem vai mudar isso, querido, é você Quem vai agir é você O profeta Daniel, quem mesmo? Ele teve uma visão Cinco anos antes desse jejum Nessa visão, querido, para quem é estudioso da Bíblia, foi a revelação das 70 semanas de Daniel. Alguém já ouviu sobre isso? Só para saber. Ok. Os estudiosos da escatologia, eles estudam profundamente, apesar de ser o Antigo Testamento, 500 e poucos anos antes de Jesus ainda. Então, eu não estou falando do Apocalipse. O Apocalipse é 100 anos, no ano 100 do, nossa era, do nosso tempo. Antes de Cristo. Você acredita que o profeta Daniel teve visões que até hoje estão se cumprindo? Ele fala sobre o anticristo, ele fala sobre a construção do terceiro tabernáculo, que loucura isso. Ele está vendo coisas anos luz à frente dele, mas ele viu sobre a morte do Messias, ele viu a data que o templo de Jerusalém seria destruído, que é o ano 70, 68 depois de Cristo. Então você pensa... O que esse homem teve de visão, além do que aconteceria com o povo dele naquele instante? Então ele está vendo agora, ele está vendo 500 anos, está vendo mil anos. Então sabe o que acontece? Ele teve a visão, mas não teve a inteligência. Porque tudo era tão complexo, chamadas 70 semanas de Daniel. Os escatologistas eles calculam não é pastor Fábio, que gosta muito de escatologia, calcula ali os tempos e vai chegar nas datas ligadas agora ao nosso tempo. Aí sabe o que que ele faz? Ele jejua. O que que ele faz? Por que que ele jejuou? Porque ele teve uma visão e estava confuso. Então ele falou, meu Deus, eu vou me consagrar, porque eu preciso saber que aquilo que o Senhor me mostrou como isso vai acontecer na prática então aqui está a primeira dica para você que vai entrar nesses dias existem coisas que Deus já lhe deu profecias já foram faladas sonhos que você já teve e que não fizeram sentido pessoas compartilham e dizem assim aposto, eu tive um sonho e a pessoa fala comigo eu fico torcendo para Deus me dar a revelação mas às vezes não me dá e eu digo assim, irmão eu vou ficar atento eu vou orar por você se Deus me disser algo eu vou te dizer mas eu não invento gente Porque tem gente que fica com tanta dó que inventa. Ele fala, aquela árvore que você viu, é porque ela vai quebrar, é porque sua família, aquela montanha, dificuldade. Não inventa, gente. Porque existem coisas que não estão claras ainda. E existem algumas que Deus vai falar com quem teve a revelação. Então... Jejua esses dias, dizendo Deus, me traz o entendimento da visão. Eu não me, digo, eu não me refiro apenas a coisas espirituais, uau, uau, uau lá, né? Uau! Aqueles que ora e jejua. Estou falando sobre aquela estratégia na tua empresa. Estou falando sobre aquele projeto na sua casa. Estou falando sobre aquela construção que você sabe, mas não está claro. Esses dias Deus vai colocar tudo aqui à sua frente. Tem alguém crendo nisso, querido? Vai te dar inteligência, vai te dar clareza, vai te dar agenda. Eu falo porque isso isso é o que acontece conosco, eu e apóstola, nós aproveitamos esse tempo para pensar a igreja, para pensar o futuro de vocês, para escrever projetos, coisas que vamos fazer no futuro, situações que precisam ser fechadas, brechas, situações que temos que alcançar, então nós fazemos isso, faça o mesmo, então é um tempo onde o Senhor vai te dar a oportunidade como deu ao profeta Daniel, ele tinha tido a visão conhecida, como eu falei, das 70 semanas, o profeta ele tem por volta de 80 anos de idade, porque ele havia sido levado para o cativeiro da Babilônia, adolescente ainda, provavelmente 15, 16 anos, e ele começa a buscar uma resposta, só que ele tem uma dúvida, apóstolo. se o profeta Daniel, que está na Bíblia, que o homem parece que orava, tem dúvida, imagina eu, né? qual foi a dúvida dele? deixa eu explicar para você, o profeta Jeremias, Que era um idoso quando Daniel era um adolescente Liberou uma palavra Que o povo de Israel seria levado para o cativeiro Mas 70 anos depois viria o livramento Quem está entendendo diga bem Ele ouviu isso na adolescência dele O acontecimento veio O profeta Jeremias foi para o Egito Ele mora lá, morou lá, morreu lá E o profeta Daniel junto com mais mil jovens Foram levados para o primeiro cativeiro da Babilônia Ali você descobre que eles disseram o seguinte Nós não vamos nos contaminar Com as iguarias desse rei Desse reino Ali depois, querido Outras famílias foram sendo levadas Para o cativeiro da Babilônia Então Daniel Ele começou a contar A Bíblia diz que todos os dias, três vezes ao dia Ele abria a janela da casa que ele morava E levantava as suas mãos E orava para que Deus cumprisse a profecia Como que alguém consegue por anos manter uma disciplina dessa? Ele orava com as mãos em direção para Jerusalém Imagina você morando a 1.200 quilômetros de distância de um lugar Você calcula para que lado está Você levanta a tua mão e diz Deus abençoa, restaura, cumpra a sua palavra Ele foi envelhecendo Ele se tornou tornou um homem importante Ele tinha acesso aos governos Mudava o o governo Mas Daniel era respeitadíssimo Quando se passa os 70 anos Um rei chamado Ciro Qual o nome dele? Ele assina um decreto dizendo Pode o povo de Israel voltar para casa Ah, Daniel ficou regozijante Ele falou Uau, a profecia se cumpriu O que Jeremias disse lá o velhinho estava certo, a palavra se cumpriu, isso alegra o coração dele. Só que 50 mil judeus voltam para Jerusalém começa a construir casa, começa a construir a sua vida, começa a trabalhar, começa a plantar, e nenhuma notícia chega para Daniel de que o templo está sendo restaurado. Aí ele entra numa crise, ele fala, Deus, o Senhor nos prometeu que o templo seria restaurado. Só que eu vou te colocar um delay aqui, um gap, um espaço que ele não tinha acesso, mas nós historiadores temos. O que acontece é que o cativeiro, ele aconteceu, vou lhe dar o dado aqui. Aconteceu no ano 605 antes de Cristo. O pessoal voltou para casa no ano 536, que vai diminuindo, 70 anos. Só que o templo, aposto, está complexo. Não, não, presta atenção. O templo de Israel, ele foi destruído. No ano 586 a.C. E agora o templo foi restaurado no ano 515. Então havia uma profecia para o povo e havia uma profecia para o templo. Só que o profeta está aqui dizendo, Deus, o Senhor prometeu e não cumpriu. Só que ele é como ele dissesse, meu filho, está tudo sob controle. Você não prestou atenção nos detalhes o meu povo foi levado no ano tal, mas o meu tempo foi destruído 20 anos depois, e 70 anos depois do tempo destruído, o tempo foi inaugurado, o que eu quero te mostrar com esse fato histórico, é que talvez tem coisas que você não sabe, que você não tem a Bíblia, como a gente tem para folhear aqui agora, mas quando a gente vai ver a história, você vai ver que Deus sempre esteve no controle, Deus nunca vai deixar de cumprir uma palavra dele, se aquilo que você não compreendeu, parece que Deus é infiel, não, é você que ainda não compreendeu, compreendeu plenamente o plano de Deus, que ele está no controle de todas as coisas, Deus não erra data, Deus não erra palavra, aquilo que ele prometeu, ele vai cumprir, quem está entendendo, dá uma salva de palmas ao nosso Deus, dá uma glória a Deus em nome de Jesus, glória a Deus, então o que me vem à mente é o seguinte, preste atenção em segundo plano, Daniel capítulo 10, versículo 2, olha o que diz aqui, Naqueles dias, eu, Daniel, pranteei, durante quantas semanas, igreja? Três semanas. Eu poderia pegar esse texto e dizer, amém, isso aconteceu no passado, eu não preciso jejuar. Você está certo. A igreja não é obrigada, querido, o servo de Deus, você não é obrigado a jejuar. Mas o que a Bíblia me ensina, e o próprio Cristo me ensinou, Que existem níveis de batalha espiritual Existem níveis de ações do inferno Que a Bíblia diz que essa casta Ela só vai soltar se tiver jejum e tiver oração Então você pode viver a sua vida aqui na terra Ser salvo e tudo bem mas se você que é a vida abundante aprenda uma coisa, existem ferramentas do céu para nós que quando são reveladas elas são dadas de um jeito que o diabo não quer que você saiba. Mas quando você entra no jejum, na oração, você está acessando um outro nível de fé que talvez você diga: a minha vida está aqui. Tudo bem, estou sobrevivendo Não, você não vai sobreviver Você vai viver com abundância Então eu te convido a entrar no nível de guerra De conquista De receber o que Deus preparou para você Porque quando você jejua A casta vai ter que soltar O inferno vai ter que soltar E a bênção vai ser plena Sobre a tua vida Não economiza, vai lá, celebra mesmo Essa é a palavra, essa é a promessa Então, Daniel, por três semanas, o que eu fiz? Peguei o modelo dele. Podia pegar os 40 dias de Moisés, de Jesus. Sim, já fizemos aqui na igreja. Mas nós pegamos esse jejum. Porque esse jejum, querido, ele está baseado naquilo que está preso no reino espiritual e tem que soltar. Então, aqui existe um movimento acontecendo. Agora, preste atenção. Fale comigo, desde o primeiro dia... Eu gosto muito desse versículo, lembro a igreja todos os anos, Daniel capítulo 10, versículo 12, está dentro da mesma história. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras... E por causa das tuas palavras é que eu vim. Essa frase é maravilhosa. Porque você percebe quanto vale o que você diz. Só que o texto é muito lindo, porque ele está dizendo: Daniel, só tô te, te colocar, só colocar você na cena. Quem está falando isso aqui é um anjo. Você acredita que existem anjos? Sim, é um anjo. Esse anjo visita Daniel e fala: Daniel, deixa eu te falar uma coisa. Quando você fez a primeira oração no primeiro dia de jejum O céu já te ouviu e me mandou Só que no meio do caminho teve uma guerra E ali enquanto você orava O principado da Pérsia E depois o principado da Grécia Eles lutaram para que eu não conseguisse chegar com a tua palavra Só que enquanto você jejuava Deus mandou Miguel Deus mandou o anjo O anjo mais poderoso do céu E ele me soltou daquela batalha E eu desci E eu cheguei aqui só que eu quero que você saiba que Deus não te respondeu no vigésimo primeiro dia. Deus te respondeu no primeiro. Os outros 20 dias foi uma batalha acontecendo. Era o um inferno que estava resistindo para que você, na ignorância ou alguma coisa, não continuasse fiel. Mas pelo fato de você continuar pedindo entendimento, e pelo fato, olha o que o texto fala, de você se quebrantar, de você se humilhar na minha presença, Deus mandou Miguel... E eu trago hoje a resposta para você. Olha que coisa complexa, aliás, que coisa tremenda a revelação do mundo espiritual. Então ele está dizendo que quando eu tomo esse entendimento para a minha realidade, eu tenho que entender que amanhã, aposto, tem que gerar, é isso? Eu preciso acordar com expectativa, porque tudo começa a decidir no primeiro dia. Não é igual um motor antigo, velho que vai esquentando. Tu já liga e já está turbinado, meu amigo Já começa no primeiro dia lá em cima Com o pé lá embaixo, um acelerador Você não vai assim Eu vou indo aí, vou ver o que vai dar Lá para o 15 dia, quem sabe Não, é amanhã Desde o primeiro dia Pega o seu caderno dos sonhos Se não tem, faça Se não fizer, pega seu celular Escreve, que leve a sério coloque ali um propósito, vele pela profecia de Deus na sua vida, palavras que Deus já te deu, sentimentos, sensações que você já leu, escreve, gasta um tempo nisso, leve a sério, porque eu acredito, e pode acreditar, vai haver uma reviravolta na tua vida, nesses próximos dias, mas tudo começa no primeiro, os outros 20 dias foi para consolidar o que foi falado, então não fique esperando, já haja, Então aqui ele diz algo tremendo, agora preste atenção, a única forma de conseguir um milagre é quebrar a tradição, por quê? Se você sempre fizer o que sempre fez, eu sei que é uma frase que a gente já conhece, você sempre vai alcançar aquilo que você sempre alcançou. Então você precisa aproveitar esse estímulo que a tua igreja está lhe dando para fazer aquilo que você não costuma fazer. Porque se você continuar fazendo o que você já está acostumado, você vai continuar recebendo o que você já recebe. Mas se você quer viver algo que você nunca viveu, então, querido, faça desse jejum um ícone na sua vida. Você está aí? Uma experiência nova. Por mais que você, no meio do processo, diga estranho, eu tenho meu receio de falar com a minha família, não tenha receio não, querido. Porque as pessoas, sabendo até o compromisso, vai ter gente até pedindo a você para orar por elas sabendo o teu empenho, vai ter gente que não pode ser no primeiro dia, mas no décimo dia vai falar, você não quer orar por mim também não? Porque lá na sua igreja vocês estão em oração? Sim! Então você está disposto a soltar tudo aquilo que te impede de ir mais profundo no seu relacionamento com Deus? Porque jejum, querido, não é só brigar por uma causa. Jejum é buscar intimidade com o Senhor. É você se aproximar do Senhor. É você realmente saber o que está no coração de Deus. Eu disse, na quarta-feira, nessa mensagem que eu vou ministrar, porque é o tema de fevereiro, o que é necessário É interessante porque a sensação que o livro de Hebreus dá para nós, é que pessoas têm um assentimento sobre o que agrada a Deus Sabe aquele presente que você preparou para alguém, quando você entregou, olhou no rosto dela, ela só fez uma cara assim, estranha E você pensou assim, eu achei que ela ia gostar Tem muita gente que trata Deus assim Ele acha que Deus vai gostar de algumas coisas E a Bíblia está dizendo Deus não está nem te vendo Porque existem duas coisas que você tem que ter E quarta eu vou falar sobre elas Que realmente isso atrai a atenção de Deus A mesma coisa acontece aqui Por que que eu vou jejuar? Para ter intimidade com Deus Para saber o que orar Porque o jejum não é para mudar o coração de Deus É mudar o meu coração Oi, tem alguém aí? É para que faça que eu me entregue à vontade dele Que eu confie completamente nele Então aqui você descobre que se você quer receber a promessa de Deus, então capture o coração do Senhor. Essa frase aqui é fantástica, tomara que você se lembre dela. Eu vim por causa de suas palavras. O anjo falou para Daniel isso. Você imagina o profeta, ele já tinha quase 85 anos de idade, tendo uma primeira experiência, ele já tinha estado na cova dos leões, claro. Mas do anjo falar assim, Daniel... Foram as tuas palavras que me tiraram lá do céu Porque as tuas palavras tornou a rodovia que eu vim seguindo O timbre da sua voz e cheguei até você Você imagina você lá na sua casa E você saber pela fé Que quando você está orando os anjos vão chegar à tua presença Por causa da sua oração Por causa do seu clamor Então saber que as minhas palavras atraem o favor de Deus Repita Você saber disso é extraordinário. Então não é que eu vou ter que descobrir qual a palavra posso, que palavra é essa, que tipo de linguagem, eu não posso errar no português. Não, é a palavra do teu coração. É aquilo que está dentro de você, que está nas suas entranhas. Então aqui você descobre que nós fazemos parte desse ambiente. É maravilhoso pensar que as hostes celestiais, que as guerras espirituais precisam de apoio de intercessores na Terra. E que você é o intercessor aqui hoje. Você é o intercessor da sua família Você é o intercessor da sua causa Então descubra uma coisa A gente percebe no livro de Daniel Que além de mensageiros Os anjos são guardiões De territórios Nações e indivíduos Também são guardados Aqui na terra por anjos Irmãos, eu sou criado dentro de igreja evangélica Eu sempre digo isso né? Eu sou é, abençoado né? A igreja que eu fui criado Fica aqui Próximo, na rua chamada Goitacai, 177 Ali, aqui no Retiro Aqui perto da gente Desde criança, eu na escola dominical Aprendi Bíblia Eu tenho uma gratidão enorme por aqueles professores Da classe Samuel, por exemplo Que eu estudei Bíblia ali Eu decorava textos Tinha gincana na minha igreja Botava dois meninos na frente E dizia, até esgotando né? Um falava o versículo aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui. Às vezes eu perdia, às vezes eu ganhava Mas decorava 30 versículos. Então eu cresci. Quando eu cheguei na escola teológica, eu conheci um outro mundo, que era o mundo da teologia. Eu precisava conhecer um pouco da história, daquilo que eu sabia decorado. Eu saí da escola e fui para o campo missionário, lá em Barra do Burgos, no Mato Grosso. Começamos uma igreja que tinha 15 dias que o pai de santo havia se convertido. Eu nunca ouvi falar sobre guerra espiritual. Nem na minha igreja, nem na faculdade teológica. Ninguém tem culpa nisso, porque era algo desconhecido Estava guardado, estava escondido Mas você acredita que esse texto está aqui há muito tempo? Mas um belo dia Uma pastora chamada Neuza Ela abriu Daniel 10 e começou a ler E ela começou a descortinar isso Me arrepio só de eu lembrar o dia E ela começou a falar sobre o mundo espiritual Eu pensei até que era macumba quando eu vi Eu falei, meu Deus Parece que ela está lendo outra Bíblia Mas não era Ela começou a mostrar o que eu quero te mostrar hoje, querido o mundo espiritual ele é regido por hierarquias. Quando até essa parte de anjos caíram, haviam anjos, haviam arcanjos. Ah, ainda querubins, e serafins. Quando o querubim e lúcifer caem ele se rebela contra Deus, o inferno é o avesso do céu, existem demônios, principados, potestades, em hierarquias espirituais, então os demônios ocupam territórios, eles agem em famílias, eles têm ações objetivas e organizadas, mas da mesma forma, a autoridade de um anjo, que é o mensageiro, ele é grande, mas um arcanjo é maior do que ele, um querubim, E um serafim que é o guardião da santidade de Deus Ele tem olhos espalhados em todas as suas asas Porque ele guarda a santidade do trono Os querubins, queridos, são aqueles que guerreiam no trono E aqueles que são os arcanjos, eles agem em guerras na terra Na Bíblia quando fala sobre Gabriel, está falando sobre nascimento de crianças Mas quando fala de Miguel, é guerra Miguel é o guardião de Israel Vocês estão me entendendo ou não? Pronto o que acontece, Daniel 10, e se você está curioso que eu estou lhe falando, porque mesmo tantos anos depois, tem muitos crentes que ainda não sabem disso, que eu também não sabia, mas não só mudou no meu intelecto, mudou na minha vida, porque quando eu me ajoelho, quando eu me ponho a orar, quando eu busco o Senhor, eu estou movendo os céus, e eu sei que eu não estou só, eu sei que existe uma resistência, aquele sono que lhe dá, não é só teu corpo cansado, são demônios tentando fazer você perder a atenção pela oração, por isso eu dizia hoje pela manhã que eu oro andando na minha casa. Eu gosto. Orar de joelho, querido, pode ser importante para você. Mas não significa oração mais poderosa ou menos poderosa. Desculpe quebrar isso. Orar de joelhos pode ser confortável que você se sinta bem. E continue se você quiser. Às vezes uma pessoa vem aqui no altar, um se ajoelha, todo mundo se ajoelha. Fica lindo. Eu não tenho problema com isso, só que tem gente que não aguenta, o joelho está doendo, ele fica pensando, será que eu posso levantar? Eu estou como teu apóstolo dizendo, pode, não vai mudar a tua tua busca, mas se você está confortável, amém, eu não consigo, de joelho eu durmo, eu gosto de andar. Porque enquanto eu estou andando, orando em línguas, eu estou movimentando o meu cérebro, eu estou me movimentando, eu estou te dando uma dica aqui, porque tem muita gente que às vezes não descobriu a melhor maneira de você orar. Não existe um padrão, existe o seu padrão. Muitos oram dirigindo a posta. é pecado isso, não tem pecado nisso. Você está ali orando, está buscando, está clamando, orando em línguas, é a coisa mais maravilhosa do mundo orar dirigindo. Então o que eu quero te mostrar é o seguinte, que quando eu oro, eu acesso o mundo espiritual, repita. Só que como eu eu não vejo Às vezes eu não tenho a consciência Só que eu quero chamar a atenção Deixa eu ler um texto já mais no final Aqui da minha palavra Mas é muito interessante Que está em Daniel No capítulo 10 Versículo 20 e 21 Quem está aí diga amém Olha o que mostra esse versículo aqui Para você compreender a força que há Quando o anjo desce Ele vem porque Houve uma liberação, mas olha o que acontece aqui em Daniel 10, 20. E ele disse: Sabes porque eu vim a ti? Eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas, e saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Ele está falando sobre principados demoníacos que dominam países. Sobre então, o Brasil tem um principado, sobre a Alemanha tem um principado, sobre cada país tem um principado do inferno que atua. Pronto, mas eu te declararei o que está expresso na escritura da verdade. E ninguém há que esteja ao meu lado contra aqueles, a não ser quem? Miguel, vosso príncipe. Ele está dizendo que o príncipe de Israel foi acionado. Deus olhou para a oração de Daniel e disse para Miguel, desce, desce. Quando o príncipe Miguel, que é um arcanjo do céu, poderosíssimo, Se encontrou com um principado que tem a mesma patente que ele, só que invertida. Só que esse aqui vem em nome do Senhor. E esse aqui está no nome do inferno de Satanás. Quando os dois entraram em batalha, o anjo foi liberado. E o anjo desceu. Miguel amarrou o principado da Pérsia. Segurou o da Grécia. E o anjo está dizendo, eu vou voltar agora para o céu. Mas eu vou encontrar ainda a batalha acontecendo. Ali ele está segurando. Você pode ficar achando estranho o que eu estou lhe falando. Eu também achei quando eu aprendi isso Ele está segurando o principado para que eu volte até o lugar da presença de Deus Para receber novas missões A palavra anjo é mensageiro Quem está entendendo? Mensageiro Eles trazem as respostas do céu para você O que, que o anjo falou? Quando você fez oração no primeiro dia, Deus já mandou eu descer Só que eu encontrei resistência E a resistência era mais forte que eu Porque ela era um principado dizendo, você não passa daqui. Porque sabia que a oração de Daniel respondida envolvia a bênção na vida de um país inteiro. O inferno sabe que a tua oração respondida vai mover sobre teus filhos, sobre pessoas ao teu redor. A bênção vai alcançar muita gente. Você está entendendo ou não, querido? Então há uma resistência. Deus falou, Miguel, desce e resolve essa parada. Quando Miguel chega, não tem para arcanjo, aliás, não tem para principado não tem para a potestade, não tem para o capeta inteiro, não tem para o inferno, porque Miguel é o anjo do Senhor, ele é o príncipe de Israel, ele desce e ele manieta o demônio e fala para o anjo, pode descer e pode voltar, olha o que você quiser, o anjo dá o recado e diz, eu vou encontrar ainda, vai estar brigando aqui, está no texto, ele vai estar brigando aqui com o príncipe da Pérsia, ele vai brigar com o príncipe da Grécia, mas ele diz, mas quem está comigo é só Miguel, você não vai acender uma vela para Miguel, por favor, Porque tem gente que está até empolgado aí Porque você não vai fazer isso Porque ele não está para isso Ele está debaixo de ordem do céu Quando nós oramos a Deus Ele manda os anjos a nosso favor Cada causa um nível de batalha O que eu quero te dizer É que Daniel revelou Aquilo que não é revelado Ele trouxe à existência aquilo que a gente não vê Mas pode acreditar Quando você ora, uma batalha está acontecendo E por isso nessa noite, querido Eu quero convocar você A viver dias extraordinários A perceber que Deus lhe dará vitória na sua batalha E que na hora da tua oração haverá guerra espiritual, sim Mas enquanto você fala Enquanto você ora Algo sobrenatural vai acontecer nessa semana enquanto eu orava Deus me deu a visão do profeta Joel quando veio uma praga sobre a nação de Israel mesmo período aqui que gafanhotos em quatro níveis entraram na agricultura de Israel alguém já leu sobre isso ou não? Gafanhoto cortador, migrador já leu? eles vieram e comeram até casca de árvore literalmente, não é uma poesia comeram tudo, quando o povo olhou para a agricultura deles, falou, nós estamos falidos aí o profeta diz, isso não é pior isso é só uma metáfora do inimigo que está vindo do norte contra nós aí ele dá uma receita ele diz, se vocês tocarem o chofá, se vocês jejuarem se vocês orarem, a praga vai ser desviada do meio de vocês